0: Hi, hier ist Paulina und hier ist
1: Vanessa und das ist unser Podcast heart to heart Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge heart to heart Wir freuen uns total, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge wird es ein bisschen spicy, je nachdem, was für Fragen ihr uns gestellt habt. Wir machen einen kleinen Girls-Chat. Unser erstes Mal, dass wir richtig so auf Girls-Themen eingehen. Wir haben richtig Lust darauf, mit euch offen und ehrlich ein paar neue Themen, ein paar Girls-related Themen zu besprechen. Wir haben euch auf Instagram gefragt, auf unserer Podcast-Community heart to heart falls ihr ein Teil davon werden wollt. Folgt uns da gerne. Es ist in den Show Notes verlinkt, wie immer. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Genau, da kommen jetzt
0: immer mal wieder so Folgen, wo wir euch ein bisschen mit einbeziehen wollen. Und in dieser Folge geht es eben so ein bisschen um Girls-Themen. Wir wissen, dass die meisten von euch HörerInnen sind. Ja. Und ähm, <lacht> deswegen wollen wir heute mal über ein paar solche Themen quatschen. Ich habe eigentlich voll Lust drauf. Sonst ist es jetzt, ja doch, manche Themen spreche ich schon auch irgendwie an. Aber es ist jetzt nicht, dass ich mich so
1: ständig dazu äußere, zumindest ja. nicht zu allem. Ich tatsächlich auch nicht, aber ich bin eigentlich voll der offene Mensch für jede, jeden girls chat Voll, voll.
0: Ich finde es eigentlich auch, ja, also ich rede auch mit meinen Freundinnen immer ich gerne. Ich auch. Und jetzt sind wir, wir zwei es, die darüber quatschen und ihr dürft dabei zuhören.
1: Und ich finde gerade im Podcast, da ist mir sowieso alles egal. Also da rede ich über alles. Voll, ja. Da ist, finde ich, die perfekte Plattform für so einen richtigen girls chat
0: Ja, und da haben wir euch gefragt, ähm, was ihr so wissen wollt. Ähm, Bevor wir das aber machen, ihr wisst, starten wir mit unserem Heart der Woche in die Podcast-Folge. Und Vanessa, was ist denn dein Heart diese Woche?
1: Ich habe das Gefühl, jedes Mal gebe ich kurz einen Vortext und sage so, mein Heart ist dieses Mal ganz langweilig. Finde ich dieses Mal auch ein bisschen. (lacht) Aber trotzdem sind es manchmal so die kleinen Dinge im Leben, die so Glücksgefühle auslösen. Und bei mir sind es aktuell richtig gute Geschichten, Egal ob in Bücherform oder in Serienform, ich mag es total, mich in anderen Geschichten zu verlieren. Und irgendwie gibt mir das total viel für den Alltag, wenn ich so mich freue, dann am Abend noch lesen zu können oder meine Serie weiterzuschauen. Mhm. Und aktuell bin ich wieder so ein bisschen mehr obsessed mit dem Lesen. Das freut mich immer richtig, wenn ich so ein Buch habe, was mir richtig gut gefällt, ob es jetzt ein Hörbuch ist oder so ein normales Buch zum Lesen. Dann wollen jetzt alle noch
0: wissen, welches Buch du denn gerade liest oder welches Hörbuch.
1: Ich lese gerade von Colleen Hoover, was perfekt war, glaube ich, heißt mhm. das. Genau, und ich habe gerade ähm, vor ein paar Tagen mit Pauline darüber gesprochen, dass mich das Buch noch gar nicht so gecatcht hat. Und jetzt bin ich so richtig drin. Manchmal braucht es einfach. Ja, ja. ja, jetzt bin perfekt. ich so richtig, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Und ich bin richtig obsessed jetzt damit. Und ähm, mir gefällt es jetzt mittlerweile auch echt gut. Und jetzt hat auch alles so ein bisschen Sinn ergeben. Manchmal ja. macht es so Klick und dann ist man so, okay... Mhm. Doch ich verstehe jetzt, wieso das so geschrieben wurde.
0: Ja, ja und oft brauchen Geschichten ja auch so ein bisschen so einen Aufbau, ja. ähm, b- bevor sie dann spannend werden. Deswegen finde ich es auch mal gut, wenn man Büchern mehr als nur ein paar Seiten so eine Chance gibt, ja, ähm, damit auf sie jeden sich Fall. so richtig entfalten können. Voll schön. Mein Heart diese Woche war so, eine kleine, so ein kleiner Moment, wo ich so kurz innegehalten habe und so, so einen kleinen, wow, ist das gerade schön, Moment hatte wenn man mit Freundinnen ähm, oder mit einer Freundin so richtig herzlich lacht und so, kann ganz random sein, es muss nicht mal irgendwie einen Grund haben und einfach so richtig, richtig herzlich lacht. Ich finde, ja, nicht, dass man das selten macht, aber so dieser intensive Moment, dass man sich so anguckt und einfach so losgackert oder irgendwas so super witzig ist, ist einfach so schön und ähm, ja, so dass manchmal der Bauch richtig weht und ja. vom Lachen. machen, ich liebe das einfach und ähm, ja, mag das immer richtig gerne, das so den Moment so richtig herauszukristallisieren, wie schön das gerade ist. Genau.
1: Ja, ich liebe es auch voll. Richtig toll. Fand ich, fand ich mega schön wieder, unsere beiden Hearts.
0: Ja, auch beide zwei ähm, Feel Good Girls Hearts. Ihr ja. liebt es bestimmt, <lacht> wie viel Englisch wir hier reden und so geht's auch weiter. Dann können wir auch bestimmt uns unsere ersten.
1: Sollen wir gleich rein-jumpen? Das sind wir gleich in die Folge. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass wenn wir so ein paar Anfangsthemen haben, dass wir dann immer tiefer vielleicht auch einzelne Sachen noch irgendwie ansprechen wollen oder so. Mhm. Wir, wir haben ja gesagt, wir sind da beide voll offen. Ich bin halt voll gespannt, was für Themen wir jetzt hier so besprechen. Weil, keine Ahnung, Girls-Themen können ja echt alles sein von, ich weiß nicht, sexuellen Sachen, Period-Sachen wohl für sachen mental Mental-Health-Sachen. Ich hoffe, wir haben eine gute Mischung.
1: Ich habe auch das Gefühl, als Girl, sage ich mal, geht einen gehen an die Themen nie aus. Ich weiß gar nicht, ob Jungs das so relaten können. Ich würde manchmal
0: so gerne Mäuschen spielen. Ja. Ähm, und bei so einer Jungsgruppe dabei, oder Jungsgruppe, ja. ja Männergruppe? Ja, <lacht> kann man kann das schon nicht, sagen? Deswegen auch Frauen. Ich will, will auch nicht eine Frauengruppe, ich Mädels, ja. keine Ahnung. Ähm, da so dabei sein und einfach mal wissen, ob die auch so intensiv über, keine Ahnung, ihre Beziehung reden, über Probleme in ihrer Beziehung. Ähm, ich hatte das gerade erst, als ich auch mit meinen äh, Studiemädels unterwegs war. Und das sind alles Beziehungsmädels. <lacht> und ähm, ja, da fragen wir uns dann immer, ob nur wir darüber so viel nachdenken, so viel rein interpretieren oder ob die das auch manchmal machen.
1: Ich glaube tatsächlich... <lacht> dass es natürlich immer solche und solche gibt. Voll, ja. Aber ich glaube größtenteils schon. Ich glaube schon, dass die Frauen in der Beziehung eher diejenigen sind, die öfter drüber sprechen. Am Anfang kann ich mir vorstellen, dass beide Geschlechter sehr viel mit Freunden drüber sprechen. Hm. Aber so, ich glaube schon, dass sich Frauen viel mehr Gedanken drüber machen. So würde ja. ich das jetzt einschätzen.
0: Ich glaube, es kommt auch extrem auf die Person drauf an, weil zum Beispiel meine eine Freundin hat auch gesagt dass ähm, ihr Freund sehr intensiv da mit Freunden auch drüber redet und sehr offen da irgendwie auch so Probleme bespricht oder halt einfach generell so über sich über Beziehungskrams austauscht. Also ja, finde ich mega interessant, weil ich kann es mir auch gar nicht bei manchen ähm, so vorstellen, wie die dann so richtig deep sind, wenn die sonst immer so lustig und halt irgendwie so... aus allem Scherze machen, wie die dann so tiefe Themen besprechen mit ihren Freunden, aber ja, gibt es auch oder muss ja irgendwie auch gehen.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ja. Die müssen es ja auch mal loswerden.
1: Okay, dann starten wir mit der ersten Frage, beziehungsweise mhm.
0: ähm, What about oder how about Verhütung? Gleich oh, du startest gleich. <lacht> ich
1: starte <lacht> ich mit <starte lacht> Verhütung. Rein.
0: Ja, ich glaube, wir verhüten beide gleich. Ja. Sehr, ja. Ah, ah okay. Kondom.
1: Ja, genau. Ja.
0: Haben wir nämlich auch schon drüber geredet. Und dass wir beide früher nämlich mal die Pille genommen haben.
1: Genau, ja. Wie, wie lange hast du die genommen? Ich habe die 2015 angefangen. Also mit, wie alt warst du da? 16. Ja. Genau. Und ich habe die dann 2019 aufgehört. Ich habe die drei, nee, vier Jahre dann genommen. Mhm. Und war dann irgendwie so, also ich war nie, ich hatte nie so richtig krasse Nebenwirkungen bemerkt, als ich die genommen habe. Außer Wassereinlagerungen, die hatte ich sehr stark. Aber ich dachte mir so, irgendwann muss ich mir Gedanken machen, wie ich das weiterhin mache. Und ich möchte die Pille nicht zehn Jahre lang nehmen. Mhm. Und für mich war dann irgendwie keine andere Option da. Also ich, mö- ich wollte mir nichts einsetzen lassen. Ja. Ich wollte keine weitere hormonelle ähm, Verhütung haben. Ich finde, das muss auch jeder individuell für sich selber entscheiden. Da gibt es kein richtig und falsch, sondern jeder muss da schauen, wie er sich wohlfühlt. Voll, aber auf jeden Fall sich
0: damit beschäftigen. Ja. ist echt wichtig und nicht einfach... Ich habe das Gefühl, vor allem früher, als wir damit angefangen haben, die zu nehmen, damals so 2015, mhm. ähm, 2014 habe ich meine angefangen zu nehmen. Nee, 2000, doch, auch mit 15, ja, mhm. also auch 2015. Ähm, dass das damals so gefühlt jedem jungen Mädchen, mhm. die irgendwie angefangen hat, damit Interesse, ist es natürlich super sicher. Vor allem, wenn man zusätzlich noch mit Kondomen verhütet, ist es halt krass sicher, Pille und Kondom. Ja. Ähm, und deswegen wurde das einfach so... Äh, jeder hat das Gefühl verschrieben bekommen. Es wurde auch
1: es wurde auch nicht wirklich viel Negatives davon berichtet, mhm, finde ich. Also nicht
0: viel aufgeklärt.
1: Genau, das kam erst mit der Zeit durch ja. Social Media, finde ich. Also ja. dadurch habe ich das so ein bisschen realisiert, mhm. wie schlimm das eigentlich sein kann für einen.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich hatte auch persönlich nicht wirklich, was das ich gemerkt habe. Im Nachhinein frage ich mich manchmal, ob ähm, Nebenwirkungen, vor allem so mentale, also ich hab, äh, hatte extreme oder glaube, dass ich extreme Stimmungsschwankungen hatte. Könnte auch in meinem Freund damals gelegen haben. Das weiß ich halt immer nicht, weil mit der Trennung ähm, habe ich die halt abgesetzt, weil ich dann so war, okay, mit Verhütung so intensiv muss ich mich jetzt nicht beschäftigen, Mhm. weil ich bin nicht in der Beziehung. Deswegen habe ich die dann abgesetzt und seitdem dann auch nicht mehr genommen. Ich habe die damals auch drei Jahre genommen oder zweieinhalb. Ähm, Genau. Und für mich würde das jetzt auch nicht mehr in Frage kommen. Also ähm, ich habe auch ähm, Erfahrungen gehört von Spirale. Mhm. Es ist ja auch eine Hormonspirale oder eine Kupferspirale, die dann mit ganz wenigen Hormonen ist oder die nur durch das Kupfer irgendwie verhütet. Ähm, was ja schon mal ganz cool ist, dass es dann eben ohne Hormone oder weniger Hormone, ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert
1: ist. Ich glaube, irgendwie auch andere Hormone, die andere ja. Regionen angreifen. Ja, 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 das aber so genau Fall. wollen wir da jetzt keine... Wir sind da jetzt genau. nicht
0: medizinisch bewandert, aber trotzdem ist es eben ein Fremdkörper, der eingesetzt wird. Und das würde ich gerne vermeiden. Genau, also,
1: war auch meine... Ich habe auch schon
0: ein paar horror davon gehört. Das ist noch so ein Grund, weswegen ich da jetzt nicht so Lust drauf hatte. Ähm, ja, und ich finde es eigentlich auch voll gut, wenn man seine Tage hat, ohne dass das hormonell ähm, beeinflusst ist. Mhm. Ähm, sondern man da sehr... Ich finde halt so Körpergefühl richtig wichtig und so auf seinen Körper hören und da eben auch so Anzeichen
1: von dem Körper mitbekommen irgendwie eigentlich ganz schön. Bei mir war das auch so, dass ich auch danach erst realisiert habe, dass ich durch die Pille total viele Nebenwirkungen hatte. Also mhm. ich habe zum Beispiel auch Stimmungsschwankungen oder ich war manchmal so richtig gereizt, ohne zu wissen, woher mhm. das jetzt kam. Ja. Oder auch mal von der einen auf die andere Sekunde richtig traurig. Ja. Und das kam halt wirklich durch die Pille. Das war danach komplett weg hm. und ähm, ja, ich habe danach so realisiert, ich habe mich irgendwie komplett anders gefühlt, als ich das aufgehört habe. Ja. So eine Zeit lang dachte ich so, okay, krass, vier Jahre lang habe ich die genommen und gar nicht so richtig bemerkt, was die eigentlich gemacht hat. ja Deswegen würde ich die jetzt auch nie wieder nehmen und ja. ich bin echt froh, dass ich das damals gemacht habe.
0: Und was ja auch mal wichtig anzusprechen ist, ist, dass ein Kondom bei der Verhütung ja auch nicht nur Schwangerschaft verhindert, sondern oh ja. ja auch sehr, sehr viele andere Krankheiten, ähm, und Austausch von Körperflüssigkeiten. Mhm. Ähm, und was natürlich, keine Ahnung, wenn man in einer Beziehung ist und sich vielleicht vorher testen lässt, sodass alles fein ist und man dann exklusiv miteinander ähm, Sex hat, ist das dann vielleicht weniger relevant. Aber vor allem, wenn das halt nicht der Fall ist oder am Anfang einer Beziehung oder bla bla bla, ähm, ist ein Kondom halt auch nicht nur
1: gegen Schwangerschaft ähm, hilfreich oder wichtig. Ja lustigerweise als ich die Pille aufgehört habe und dann mich jeder gefragt hat wie ich jetzt verhüte und ich Kondom meinte waren total viele richtig perplex und meinten so möchtest du schwanger werden oder also die haben wirklich gefragt so probiert jetzt schwanger zu werden Hä? und ich war so nee also Kondom ist ja total sicher wenn man also wenn man es richtig anwendet ja voll ist es eine richtig sichere Verhütungsmethode
0: total und man kann ja auch also klar kann immer was schief gehen aber das würde man ja direkt eigentlich merken weil wenn ja. das Kondom irgendwie ausläuft oder nicht richtig gesessen hat oder gerissen oder was auch immer passieren kann, dann weiß man das ja direkt, okay, irgendwas ist schiefgegangen bei der Pille, ob jetzt, keine Ahnung, wenn du irgendwie, ähm, die ist ja, wenn du zum Beispiel brichst, weil du krank bist, dann ist die ja direkt nicht mehr, du weißt nicht, ob sie jetzt noch gewirkt hat, weil du hast sie genommen und dann hast du sie vielleicht wieder ausgebrochen, vielleicht auch nicht und das kann ja zum Beispiel auch dann ähm, darauf Einfluss haben, beim Kondom kann man das irgendwie noch ein bisschen besser sehen. Oder wenn man Medikamente nimmt bei der Pille. Kann es das auch beeinflussen, stimmt. Ja, deswegen, ja, also ich habe damals sogar in der Beziehung, ich meine, ich war damit auch noch sehr jung und auch so ein bisschen ängstlich, da haben wir immer mit Pille und Kondom verhütet, einfach weil ich mich damit am sichersten gefühlt habe. Ähm, Ja, und ich finde halt auch ganz ehrlich, wenn man sich daran gewöhnt, in Anführungszeichen, ich höre das manchmal, dass Leute sagen, so Kondom nervt beim Sex. Mhm. Habe ich wirklich noch nie so empfunden, weil es ist wirklich so ein kurzer Moment, und solange man daraus halt nicht so ein großes Ding macht, ja. geht es eigentlich auch voll fix. So, Ich finde gar nicht, dass das den Moment verdirbt oder... Also klar, ist es ist gut, wenn man es immer einigermaßen parat hat, sodass es jetzt, keine Ahnung, man nicht noch ins nächste Zimmer rennen muss oder so. Mhm. Aber sonst ist das jetzt wirklich kein Akt von mehreren Minuten oder ja. so. Von daher ähm, ja, finde ich, ist das überhaupt
1: nicht störend. Das ist echt einfach Gewöhnungssache. Auf jeden Fall finde ich auch. Und ich finde auch... Ich weiß nicht, ich finde das immer so ein bisschen schade, wenn, wenn dann kommt irgendwie, ja, mein Freund möchte das aber nicht, hm. weil ich finde, gerade Verhütung ist für uns so ein schwieriges Thema und jedes Mädchen, finde finde ich, sollte da wirklich so für sich selber entscheiden, was sie mit ihrem Körper macht ja. und wie sie verhüten möchte und ich finde, ja, einfach ein schwieriges Thema, was so ein bisschen auf uns sitzen bleibt, leider.
0: Ja, und das sollte halt echt nicht so sein, ja. Und ja, ist eigentlich auch we- also super wichtig, da in der Partnerschaft drüber zu reden. Klar, womit sich beide wohlfühlen, aber so dieses Argument von wegen, ähm, keine Ahnung, das fühlt sich da nicht so gut an, ja, dann, es gibt auch irgendwie gefühlsächte Kondome oder keine ja. Ahnung, ich meine, ich kann, war noch nie in der Position,
1: also in der anderen Position. Ich weiß natürlich nicht immer, wie, <lacht> wie da der Unterschied ist. Aber. Aber was wäre die Alternative? Ja. Das wäre ja dann quasi, ja, setzt du dir was, lass du dir was einsetzen ja, oder eben nimm du jeden Tag Hormone. Ja. Deswegen finde ich schon, dass Priorität auf jeden Fall hat, dass du dich wohlfühlst mhm. an die Girls jetzt. Ja, ähm, und man muss sich da
0: auch nicht irgendwie was einreden
1: lassen. Oder ja, so. genau. Einfach das machen, was sich für den eigenen Körper gut anfühlt. Mhm. Okay, next question, oder? Ja. Wie findet man nach dem Ende einer langen
0: Beziehung wieder zu sich? Wir haben da beide nicht so richtig Erfahrung mit, weil du bist lange in einer Beziehung und hast ja noch keine Trennung ja. erlebt. ne?
1: Doch, Und ich hatte schon Freunde, Aber jetzt nicht so, ich glaube, das wäre jetzt schon nochmal was anderes, Mhm. wenn ich mich von Jakob trenne, weil man, also man ist quasi schon eine lange Zeit so immer eine Einzelperson gewesen, aber trotzdem muss man, glaube ich, sich nochmal schauen, wie man sich fühlt alleine so richtig, nur Mhm. alleine und ohne Partner und sich einfach neu kennenlernen, so ein bisschen. Voll. Und
0: jetzt ist ja auch, dass es jetzt so eine erwachsene Beziehung ist, glaube ich, auch nochmal was anderes als früher. Aber ich glaube, das Wichtigste ist echt, ähm, dass man Zeit mit sich verbringt und sich, als, wie du gesagt hast, so als eigene, selbst eigenständige Person kennenlernt, ma- mögen lernt, lieben lernt, sich Zeit für sich nimmt und sich vielleicht auch Zeit nimmt für die Dinge, die, ich will nicht sagen, durch eine Beziehung zu kurz gekommen sind, aber die durch eine Beziehung vielleicht ein bisschen dahinter gestellt werden, mhm. weil man vielleicht Sachen gemeinsam anders macht, als man sie alleine machen würde
1: und da kann man, glaube ich, noch richtig viel lernen und daran auch so wachsen. Ja, ich glaube, wenn ich mich jetzt, ich versuche mich mal in die Situation reinzufühlen, mhm. wenn ich mich jetzt trennen würde, dann würde ich, glaube ich, klar, zuerst mal trauern, das keine Frage. Ja, ja, aber das... wie man wieder wirklich zu sich selber findet, ich glaube, ich würde das Ganze so ein bisschen, sag ich mal, romantisieren, mhm. mich auf Dates mitnehmen, mich versuchen, nochmal neu kennenzulernen, vielleicht auch irgendwie wegzugehen, also so. Neu mal weg, anfangen? genau, so ein bisschen ähm, weg von der alten Umgebung, ja. vielleicht irgendwie ins Ausland mal für ein Jahr oder so irgendwas Cooles machen, ja. dass man neue Situationen hat und ja man Zeit hat, mit
0: sich selbst genau. auch so ein bisschen lieben lernt, ja. neue Erfahrungen macht
1: alleine, die halt auch spannend sind. Ähm, und ich glaube auch, dass das Wichtigste ist, dass man versucht, nicht so, zu sehr in der Vergangenheit zu hängen, sondern ja. wirklich so nach vorne denkt und immer die vergangene Zeit schön in Erinnerung behält, aber trotzdem so nach vorne denkt und versucht, das Beste rauszuholen aus ja. dem Neu Neukennenlernen. Weil mhm. ich finde, das kann auch echt eine schöne und wichtige Zeit sein.
0: Und auch nicht zu so sehr die, ähm, die Beziehung und die Trennung zu idealisieren. Ich meine, es kommt natürlich immer auf die ähm, Trennung an, aber meistens oder ja, kann man wahrscheinlich nicht so pauschalisieren, aber es ist ja oft auch nicht alles perfekt in der Beziehung von damals und dass man eben auch offen ist, ähm, das nochmal neu zu erleben, also auch irgendwann in Zukunft eine neue Beziehung zu erleben, die wieder neue Dinge mit sich bringt und andere Dinge mit sich bringt und ja, aber auf jeden Fall zu trauern und ähm, solche Dinge, die also das ist auch
1: Teil davon und das ist auch vollkommen okay. Genau, auf jeden Fall. Ja. Nächste Frage? Oder möchtest du noch was dazu sagen? Okay, nächste Frage ist, ähm, plant ihr nach eurem Menstruationszyklus? Ähm,
0: Also ich habe Clue, das ist so eine App und damit trage ich mal ein, ähm, wann wann ich meine Tage habe, auch so ein bisschen wie stark ich die habe. Ich trage da jetzt nicht so Schmerzen und ob ich noch irgendwelche ähm, dazu Erscheinungen habe. Wäre wahrscheinlich sogar ganz interessant, weil ich auch so zwischendurch immer mal so Sachen merke, wo ich so merke, okay, bin ich jetzt irgendwie in meiner Eisprungphase oder bin ich jetzt, keine Ahnung. Ähm, da habe ich manchmal so auch Symptome. Mhm. Habe ich noch nicht angefangen, die einzutragen. Ähm, planen finde ich ist ein bisschen schwierig. Also so Urlaub, klar, gucke ich mir schon an. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, zum Beispiel, als wir weg waren, hatte ich meine Tage. Und es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe,
1: okay, wir können nicht wegfahren, weil ich habe da meine Tage. Ich tracke auch meine Tage, seitdem ich die Pille abgesetzt habe, auch mit der gleichen App. Und ich plane tatsächlich meinen Urlaub danach, muss hm. ich sagen. Also ich versuche immer so ein bisschen vorzudenken, weil ich das, also ich trage eigentlich immer Perioden Und ich hasse OBs und alles andere. Und deswegen versuche ich das so gut es geht zu vermeiden. Klar kann man das nicht immer machen. Aber ähm, ja, ich plane das schon ein bisschen so danach, muss ich sagen. Sind deine denn so
0: regelmäßig, dass du sagen kannst, okay, die kommen immer... Mitte des Monats und deswegen musst du dann
1: Ende bis Anfang des Monats in Urlaub fahren? Ja, schon so, ungefähr. Also klar, man hatte immer 28 Tage mhm. oder halt, ich habe meistens so 28, 29 Tage. Deswegen ist es jetzt nicht immer Mitte, sondern verschiebt sich dann auch ein bisschen. Aber ich schaue mir das schon an und dann plane ich dann auch oder buche dann da den Urlaub, wenn ich flexibel buchen kann. Ja. Weil ich denke mir, dann muss ich mir den Stress nicht antun. Mhm, vor allem finde ich so im Sommerurlaub, wenn man halt Bikini anlegen will und so. Ist
0: schon praktisch, auf jeden Fall. Ähm, habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht so gemacht. Meistens fällt es mir erst im Nachhinein ein, dass ich denke, oh, habe ich da eigentlich meine Tage? Mhm. Muss ich das machen?
1: Mhm.
0: Ähm, wird jetzt auch in Malaysia interessant. Aber,
1: aber du bist ja da doch einen Monat weg, oder? Ja, ja
0: da bin ich halt eh länger weg. Und ich komme eigentlich auch, also wenn ich so baden gehe und so, dann nehme ich halt auch Tampons. Und dann ist ja. das eigentlich auch voll fein. Ich finde Tampons eigentlich auch okay. Nutze ich jetzt, also ich nutze auch Periodenunterwäsche lieber, aber logischerweise so beim Schwimmen mhm. gehen. Ähm, ja. Genau. Aber sonst so
1: planst du deinen Workout, dein, so deine Woche sozusagen danach? Nee, gar nicht. Ich habe das auch schon gehört, dass man irgendwie so nach seinem Zyklus auch so eben Sport machen mhm. sollte, weil man ja da immer so verschiedene Phasen hat. Mhm. Aber das mache ich tatsächlich gar nicht. Also ich gehe auch während dem Zyklus ganz normal zum Sport. Auch also, am ersten
0: Tag deiner Tage. Ja. Krass. Also, das ist
1: mir ehrlich egal eigentlich. Mhm. Wann? Ja. Ja.
0: Also das mache ich schon so, dass nicht dass ich es direkt plane, sondern wenn ich halt merke, okay, ich habe gerade meine Tage ja. gekriegt, ich habe Bauchschmerzen, so, dann gehe ich halt nicht ins Gym und dann gucke ich einfach, wie es passt. Bei mir ist es auch mal sehr unterschiedlich, ob ich halt irgendwie Schmerzen habe oder wie doll ich meine Tage habe, das ist, irgendwie, das ist auch richtig komisch oder das wechselt voll. Mhm. Manchmal habe ich sie ziemlich stark und halt manchmal weniger und dann gucke ich einfach, wie es vom Sport geht, wie ob ich dann halt irgendwie Nachmittag auf der Couch brauche oder ich hatte das auch schon mal dass ich das war einmal irgendwie richtig krass da hatte ich so stark Schmerzen dass ich wirklich mit Wärmflasche eingekuschelt im Bett lag und so richtig gezittert habe also so kennst du das wenn dir vor Schmerzen kalt wird so richtig mhm. ähm, Schüttelfrost mäßig nur weil ich meine Tage hatte keine Ahnung das ist und so da habe ich auch wirklich alles absagen müssen alle Verabredungen und so und lag den ganzen Tag im Bett aber das habe ich zum Glück sehr sehr
1: selten ähm Genau. Ich finde das ja auch echt krass, wenn das das wirklich Menschen monatlich haben, Mhm. also solche krassen Schmerzen. Ja, ich
0: finde, man sollte das auch echt so ein bisschen normalisieren, dass Leute in der Uni mit Wärmflasche auf dem Bauch da sitzen oder auch bei der Arbeit. Also meine Freundin hatte das erzählt, dass sie im Büro, die haben da so eine Mikrowelle, da macht sie sich immer ihr Kirschkernkissen warm, steckt sich das in die Hose, macht den Knopf auf und alle sind halt voll fein damit und das finde ich halt voll gut und wichtig, ähm, ja, dass das nicht so ein Tabuthema ist, oder? Ja.
1: Ja. War das bei euch in der Schule auch so, dass es eher so richtig ein Tabuthema war und dass, dass man, wenn man zum Beispiel nach einem Pad oder sowas gefragt hat, dass man dann so richtig heimlich das versucht hat, niemand, dass das niemand sieht und...
0: Ja, also so super auffällig würde ich jetzt nicht sagen, aber unter den Mädels war es eigentlich schon immer eher so ein, dass man halt voll drüber gesprochen hat, voll viele fanden es, glaube ich, auch vor allem, als es so losging, richtig spannend... Um, das wurde dann immer Erdbeerwoche genannt, mhm. weil das natürlich so viel besser klingt. <lacht> um, und eigentlich war das dann fast schon immer eher so, so ein cooles, aber oh, wir sind so erwachsenmäßiges mhm. Thema.
1: Um, ja. Also unter den Girls haben wir schon auch gesprochen, mhm. aber so, ich meine jetzt so in der Klasse so offensichtlich. Nee, das war eigentlich uns,
0: sogar echt ja? auch entspannt. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, dass wir mal auf Klassenfahrt waren und da hat jemand seine ähm, Tage bekommen. Und irgendwie die Jungs sind dann nochmal los, was einkaufen oder so. Und dann hat sie literally einen von denen gefragt, ob sie ähm, ihr, ich weiß
1: gar nicht, Pets oder so mitbringen können. Und das haben die einfach gemacht. Also die waren da immer richtig entspannt. Ja, das finde ich auch richtig so. Weil bei uns war das echt immer noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen heimlich tun einfach. Dass niemand merkt, dass man seine Tage hat oder Hm. dass man da gerade was braucht oder keine Ahnung irgendwie. Finde ich, jeder hat das, also jede Frau hat das. Und deswegen sollte man das auch nicht verstecken müssen.
0: Ja, jede menstruierende Person hat das.
1: Genau, gut. Genau. Gut, dass du das sagst, <lacht> aber
0: ja, ich komme da auch manchmal durcheinander. Deswegen alles gut. Ähm, ja, aber ich habe das Gefühl, dass es heute auch immer mehr. Ähm, ja, das voll wieder ja, gesprochen hat. das finde ich aber echt gut auch. Ja. Wie war das also das erste Mal? Also das ist jetzt einfach eine Frage, die ich habe. Wie war ja. das als du das erste Mal, deine Tage hattest?
1: Ich war elf Jahre alt. Oh mein Gott, das ist ja voll früh. Ich war ein voll Kind. Früh. Ja. Wusste nicht, wohin mit mhm. mir. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ich war schon ein bisschen aufgeklärt so. Ich wusste, dass es es das gibt, aber ich war nicht vorbereitet darauf. Ah, oh, Mist. Und ich war mit meiner kleinen Nichte in so einer in so einem Kinderparadies springen, also da waren alles so Trampoline und hm. so so Rutschen, also so ein richtiges Kinderparadies hm. und ich war dann da und ich war so richtig verwirrt und wusste gar nicht, was das ist. Hm. Und, Krass. Ja. Hä,
0: mit elf Jahren, dass du da noch so wenig aufgeklärt hast? Das nee, wundern.
1: ich wusste schon, also ich, ich ja. kannte das schon, aber ich habe nicht verstanden, also ich, mein dass Kopf... Dass du das jetzt schon genau. hast. Genau. Und oh. ich war dann so, hä? Und am Anfang hatte das auch noch ein bisschen eine andere Farbe, so mhm. als es jetzt hat. Okay. Deswegen ähm, war ich super, super ähm, verwirrt und erst als, als, als wir dann zu Hause waren, war ich so, ah, vielleicht ist es das...
0: Krass, ja. Ja, und dann
1: war ich so, ja, das ist es. Hello, jetzt monatlich kann ich mich drauf einstellen. Es war schon t- super krass irgendwie. Wie alt warst du? Ich glaube tatsächlich, ich war erst so geschockt, weil elf klingt so äh, jung.
0: Ich glaube, ich ja. war zwölf, also jetzt auch ja, okay, nicht so viel auch älter. Noch ein Kind, aber das ist ja, so jung einfach. Ich war jetzt auch nicht die Erste in meiner Klasse oder so, aber eines meiner au kinder die war auch äh, gerade erst elf geworden, als sie das ja, bekommen hat ja. und wirklich auch so vom Körperbau noch so kindlich und auch so im Kopf noch voll kindlich. Und wir waren komplett verwirrt, weil das halt eigentlich gar... Theoretisch kriegst du ja deine Tage, wenn du gebärfähig bist. Also theoretisch ist das so der der Plan Mhm. des Körpers. Ähm, Das hat bei ihr halt echt gar nicht gepasst. Aber bei mir wird es echt einfach, dass ich morgens auf Toilette gegangen bin und dann halt am Klopapier so ein bisschen das Rot war. Und ich glaube auch vielleicht in meinem Pyjama, das weiß ich gar nicht mehr. Und meine Mama hatte mir vorher schon irgendwann mal gesagt, dass sie halt Binden gekauft hat und Tampons gekauft hat und dass sie die hier hinlegt, wenn ich die brauche, dass ich weiß, wo die sind. Genau, und dann habe ich mir ähm, ich glaube erstmal eine Binde reingemacht, weil Tampons habe ich mir noch nicht getraut. Das habe ich auch erst später ähm, verwendet und ihr das dann, glaube ich, am Abend oder so gesagt. Genau, aber einige Freundinnen von mir hatten das dann halt schon. Deswegen hatte ich das Gefühl, war ich schon so ein bisschen auch mental drauf vorbereitet. Ja, und habe dann irgendwann auch immer zu Hause angefangen, mal Tampons auszuprobieren und das war mega unbequem, weil ich es nicht richtig hingekriegt habe. Mhm, same. Und dann äh, irgendwann habe ich dann den Bogen rausgehabt. Und jetzt bin ich echt so krass froh, dass es Periodenunterwäsche gibt, weil meine au kinder die haben halt alle nur Periodenunterwäsche bekommen und hatten dann halt auch immer so eine notfall Notfallperiodenunterwäsche in ihrem Schulrucksack ähm, halt so eingepackt und noch so ein kleines Tütchen, damit, falls sie irgendwie am, ähm, in der Schule ihre Tage bekommen, dass sie das auf Toilette wechseln können. Und es ist einfach so bequem. Es ist so viel angenehmer. Ja ja auch für so jüngere ähm, ja.
1: Kinder oder Kinder Jugendliche ja. dann ja ich liebe es auch so sehr es war so ein Changer. also ich bin echt so happy weil ich ich war auch also Obes mit denen kann ich nicht wirklich umgehen für einen Notfall mhm. schon ja aber ich mag es einfach nicht so gerne ich mhm. weiß nicht ich finde finde es einfach unbequem mhm. und solche Einlagen finde ich jetzt auch nicht so ich weiß nicht die verrutschen auch ja das ist auch nicht so angenehm einfach deswegen Periodenunterwäsche hat man hat mein Leben noch mal einfacher gemacht
0: ja, voll. Vor allem, ich habe die, glaube ich, also hier so Binden am Anfang genutzt, aber sobald man halt seine Tage ja ein bisschen stärker bekommt, muss man entweder so richtig dicke Pads nehmen oder dann halt ständig wechseln und irgendwie bei Periodenunterwäsche ist es das, halt ja. das Gefühl so viel saugfähiger. Ja. Ähm, apropos Thema
1: Periodenunterwäsche, welche nutzt du da und welche magst du? Ich habe verschiedene Marken ausgetestet. Mhm. Meinst du jetzt markentechnisch? Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Also ich habe einmal die von Snacks. Die mag ich richtig gerne. Mhm. Die nutze ich jetzt echt schon auch lange. Die finde ich super. Ich habe auch die von The Female Company. Ja. Die mag ich auch super gerne. Ähm, und ich habe die von Got You. Also ich habe mich einfach so ein bisschen durchgetestet. Ja. Genau.
0: Ja, lustig. Das, dann haben wir gefühlt alle, also das sind so alle, die ich kenne. Ja. Bei The Female Company nutze ich auch super viel. Und ich habe noch zwei Stück von... Um, Oja heißen die, mhm. glaube ich. Um, und das waren meine allerersten. Die haben mir damals meine Freundinnen mal geschenkt, weil ich das um, mal ausprobieren wollte. Um, damals fand ich die auch richtig gut, aber jetzt so im Vergleich zu den neueren, die ich habe von The Female Company, ist irgendwie das... Um, ich glaube, die haben sich da halt auch voll weiterentwickelt. Weil die von Oya sind irgendwie... Ich weiß nicht, die mag ich halt einfach vom Stoff her nicht ganz so gut. Die fühlen sich irgendwie ein bisschen plastischer an. Mhm. Um, aber ja, da gibt es ja auch so viele verschiedene Modelle und
1: ich... Ja, finde es einfach richtig bequem. und Ich habe auch immer welche, super. die ich am Abend anziehe. Mhm. Da habe ich immer welche, die so ein bisschen dicker sind. Ja, ich auch. Und breiter. Genau. genau.
0: Ja. Ja, und dann halt auch welche so richtig, die halt super wenig eigentlich aushalten für den letzten Tag. Ja. Wo dann nur nochmal so, da habe ich dann irgendwie immer nur noch mal so einen Tag der einfach nur Unterhosen versaut. Ja. Da ist gar nichts mehr richtig da. Genau. Aber es ist nur dafür da, dass es, also die Unterhose ruiniert wird. Und da ziehe ich dann immer so die ganz leichten an. Ja,
1: das sind perfekt dann ja. für mich dafür.
0: Genau. Trägst du die dann also auch immer, dass du einmal morgens wechselst und einmal abends wechselst? Ja, mache ich ja.
1: eigentlich immer. Und das genau. reicht auch voll.
0: Ja, bei mir nämlich auch. Also ich muss schon darauf achten, dass ich an den ersten ein, zwei Tagen die stärkeren ja. äh, anziehe, weil ich da schon meistens recht stark meine Tage habe. Und wenn ich dann eine dünnere anziehen würde, würde das, glaube ich, nicht ausreichen. Ja, aber so komme ich da auch mega gut mit klar. Und ich finde es auch eigentlich perfekt, weil dann muss man, also ich weiß nicht, ich habe das nie, dass ich jetzt irgendwie in der Uni die wechseln müsste oder so, sondern ich einfach halt morgens, wenn ich mein Pyjama ausziehe und abends nach dem Duschen.
1: Ja, ja es gibt auch die von Got you. ich weiß gar nicht, ob das andere Marken auch haben, die man auf der Seite so aufmachen kann. Also auf beiden Seiten, ah. dass man die so richtig gut wechseln kann auch.
0: Ah, praktisch, da muss man halt sozusagen seine Hose und so gar nicht ausziehen. Ja. Genau. Es nicht so über die Schuhe.
1: Die haben wie so einen BH-Verschluss auf <lacht> beiden Seiten. Mhm.
0: Genau. Also das zumindest die von, von The Female Company kenne ich das nicht. Aber es ist eigentlich voll praktisch.
1: Ja, das nächste Thema, ich weiß nicht, ich glaube, wir können auch beide irgendwie relaten. Da geht es um Liebeskummer. Und zwar, ähm, wie man als Frau den eigenen Wert wirklich erkennt. Ich glaube, das ist so, manchmal ja. steigert man sich ja so krass in dieses Gefühl Liebeskummer rein, dass man vielleicht ganz vergisst dass man mhm. eigentlich selber wert ist oder generell ja, sich selbst ein bisschen verliert darin.
0: Ja, total. So dieses ähm, ja, sich seinen Wert einzugestehen und sa- seiner Werte treu zu bleiben, weil ich finde, man hat manchmal, dass man eine Person richtig, richtig gerne mag und sei es jetzt in der Trennung oder beim Dating und dass man durch dieses Gefühl, dass man die Person so gerne mag, vergisst, dass eigentlich ein paar Werte nicht eingehalten werden, die einem total wichtig sind. Und sich da wieder so daran zurückzuerinnern, ähm, ja, ist halt echt schwer. Generell Liebeskummer, finde ich, ist auch so ein vielfältiges Thema, weil es einfach so unterschiedlich ist, wie die Trennung ist, wie
1: die Partnerschaft war. Ähm, Es muss ja nicht auch immer nur eine Trennung sein, sondern wenn die Gefühle nicht erwidert werden oder so vor einer einer Beziehung. Ich finde, Liebeskummer kann auch so ein schmerzhaftes Gefühl sein, Dass man sich auch so einsam fühlt, so unverstanden. so Nicht genug. Genau, nicht genug. Ich glaube, das ist auch richtig ein großes Gefühl, das man dann hat, wenn man irgendwie abgewiesen wird oder eine Beziehung beendet. Und ich glaube, wir haben das schon mal in irgendeiner Podcast-Folge von ein paar Wochen angesprochen. Aber ähm, was mir total hilft, gerade was Werte betrifft, oder dass man sich in einer guten Minute vielleicht auch mal so einen kleinen Text zusammenschreibt, was man alles an sich selber liebt oder was besonders ist an einem selber dass man so ein bisschen darauf achtet einfach, dass man sich nicht in den negativen Gedanken und Selbstzweifeln verliert hm. und immer wieder daran erinnert durch diesen Text, den man geschrieben hat. Ich meine, in der Liebeskummerphase ist es natürlich auch schwierig, weil ich glaube, ähm, dass wahrscheinlich dann die negativen Gefühle überwiegen.
0: Aber was für Werte man da vielleicht aufschreiben könnte, wäre, ähm, was für Werte einem in einer Beziehung oder in einer Partnerschaft wichtig sind, entweder die vielleicht auch in dieser Partnerschaft, die jetzt Liebeskummer oder in dieser Beziehung, die Liebeskummer ausgelöst hat, gefallen hat, also was vorhanden war und was vielleicht auch nicht vorhanden war und dadurch irgendwie so ein bisschen festzustellen, was für Werte man
1: hat und zukünftig worauf man bestehen will. Genau und dass man dadurch auch merkt, okay, das ist richtig gewesen, die Trennung und dass man dann nicht seine Prinzipien über den Haufen Hm schmeißt wieder, ja. indem man sich daran erinnert und den Text dann durchliest. Ich hatte vor, das ist jetzt schon, schon wieder fast ein paar Monate her, ähm,
0: war ich in einer ziemlich intensiven Liebeskummerphase. phase tatsächlich sogar auf so zwei verschiedene Arten von Liebeskummern. Ich finde, da gibt es auch so viele verschiedene Gefühlslagen. Ähm, und da habe ich dazu eine Podcast-Folge aufgenommen auf ähm, meinem Einzelpodcast damals, Mind Wondering, heißt der, Mind Wondering mit Pauline. Ähm, die heißt auch irgendwas mit Liebeskummer, also die findet ihr auf jeden Fall. Und da habe ich gejournalt direkt mit den Liebeskummer-Gefühlen für diese Podcast-Folge. Ich glaube, da habe ich
1: auch nochmal sehr intensiv so aus dem Gefühl heraus meine Gedanken geteilt. Ja, weil das finde ich auch ganz gut, weil ich finde, im Nachhinein kann man das, glaube ich, schon nachempfinden, mhm. aber wenn man wirklich drin steckt, dann ist ja. es nochmal ganz was anderes.
0: Das ist echt so ein Gefühl, was man auch voll wieder verdrängt, mhm. sobald man es überwunden hat. Man weiß zwar noch, dass es schrecklich war, ja. aber es ist gar nicht so ein Gefühl wie Angst oder also wie andere Gefühle, die so sehr klar sind.
1: Und die auch so ein bisschen gegenwärtig sind, finde mhm. ich. Gerade so Angst kennt man ja, ja, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen Schutz vom Körper, dass man ja. gerade so richtig negative Gefühle Verdrängt. Das habe ich nämlich ähm, mir auch gedacht, dass
0: wenn man sich immer so sehr intensiv daran erinnern, zurückerinnern würde, wie sich Liebeskummer anfühlt, würden sich manche Leute, glaube ich, nicht mehr trauen, sich neu zu verlieben. Ja. Nicht, dass man das jetzt so krass in der Hand hat, weil es ja auch ein Gefühl ist, was der Körper selber auslöst. Aber ähm, ja, das hat der Körper schon schlau gemacht, dass das so funktioniert, dass man sich dann trotzdem wieder auf andere Menschen einlässt.
1: Zumindest die meisten Leute. Ja, Ja. Dann würde ich sagen... Die nächste Frage, die allerletzte Frage, oder? Ich glaube, wir haben jetzt echt viele Girls-Themen abgehakt. Und zwar ähm, geht es um das Thema Partnerschaft. Was ist, wenn der Partner ganz anders ist als man selber? Also wenn man quasi so Gegensätze sind, Mhm. sollte man sich trennen? Ich finde, also natürlich kommt es extrem darauf an, in welcher Hinsicht
0: man gegensätzlich ist. Sei es jetzt, man hat ganz andere Wertvorstellungen, und ganz andere Ansichten von wichtigen Themen, wo man nicht einfach sagen kann, okay, da sind wir einfach unterschiedlicher Meinung, jeder kann ja seine Meinung haben. Kindererziehung. Kindererziehung, finde ich, ist zum Beispiel sowas. Und auch so, schon auch so ein bisschen, wie man sein Leben leben will, zumindest. Mhm. Ich meine, jetzt sind wir noch jung, jetzt kann man auch so da auch unterschiedlich sein, das kann trotzdem funktionieren, aber ja, wenn das so ganz grundsätzlich auseinandergeht der eine will Kinder der andere will auf gar keinen Fall Kinder, dass zum Beispiel auch so, eine also weder der eine noch der andere sollte da seine Werte aufgeben müssen für die Beziehung und das wäre, glaube ich, schon so eine Sache, ich sagen würde, schwierig, dass das irgendwie mhm. möglich ist, da dann langfristig eine gesunde Beziehung zu haben, ohne dass einer halt totunglücklich ist. Ja. Aber sonst finde ich, sind Gegensätze manchmal sogar echt gut, weil man sich halt voll ergänzt.
1: Ja. Also das ist auf keinen Fall ein Grund, wieso man sich trennen sollte. Manchmal finde ich das auch super spannend, Mhm. neue Dinge zu ähm, entdecken, die man jetzt an sich selber noch nicht kennt. Oder aber auch, finde ich, es ganz gut, wenn man sich so ergänzen kann. Also Jakob ist zum Beispiel ein ganz anderer Typ wie ich. Also wir sind wirklich in vielen Dingen gegensätzlich und dadurch habe ich aber so viel gelernt auch von ihm. Oder auch, wir können Dinge super gut aufteilen, weil Mhm. er halt andere Stärken hat wie ich. Und das kann super viele Vorteile auch mit sich bringen.
0: Ja, also ich glaube, es kommt halt echt aufs Thema drauf an, aber es kann auch ja, super viele Vorteile mit sich bringen und halt gegenseitige, ja auch, dass man, sage ich mal, aus seinen Schwächen mehr lernt, weil der andere einen dabei unterstützen kann, weil es eben die Stärke des anderen zum Beispiel sein könnte. Ja. Ja, also es kommt ein bisschen drauf an. Ja, ich fand es richtig interessant. Mhm. Die Fragen waren mal andere Fragen. Ja, paar andere Themen. Können wir auch super gerne mal wieder machen. Könnt ihr auch ähm, schreiben, wenn, wenn das irgendwie spannend oder
1: einfach nett war, uns zuzuhören bei unserem Girls-Chat. Schreibt gerne in die Kommentare. Man kann auf Spotify jetzt Kommentare hinterlassen oder eine DM, darüber freuen wir uns auch immer sehr.
0: Auch wenn ihr irgendwie so ein bisschen spezifischere Fragen oder Themen oder Probleme, das klingt immer so dramatisch, aber ähm, freuen wir uns auch drüber, da nochmal ein bisschen intensiver in so verschiedene Situationen einzutauchen. Mhm.
1: Jetzt haben wir aber noch eine Frage der Woche, bevor genau. wir die Folge abschließen. Ja, und diesmal bin ich dran, dir eine Frage zu stellen. Ich glaube, du musst vielleicht ganz kurz drüber nachdenken. Mhm. Und zwar, was ist dein Roman Empire? Oh, oh. <lacht> ich erkläre ganz kurz, du kannst drüber ja. nachdenken. Mhm. Für alle, die den Trend vielleicht nicht mitbekommen haben. Es war so ein Trend auf, ich glaube, TikTok und Instagram. Da hat man festgestellt, dass Jungs oder Männer... Um, ständig über das Roman Empire, also, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, Römisch, das Romanische Reich. Ah ja, genau, das Romanische Reich. Dass die total oft Oder das Römische Reich. Römische Reich genau, Römisch. ja, das Römische Reich. Dass die total oft über das Römische Reich nachdenken. Und dann hat man halt so random irgendwie seinen Freund gefragt, wie oft denkst du an das Römische Reich? Und dann kamen irgendwie so Antworten, ja schon, jeden Tag mindestens. Und dann ähm, ja, hat das so ein bisschen die Welt erblüfft, dass das irgendwie so ein Phänomen ist, dass jeder... Man so oft drüber nachdenkt. Angeblich. Angeblich. <lacht> Und deswegen ist es jetzt so eine Frage, die man sich so stellt: Was ist dein Roman Empire? Und da kommen dann vielleicht irgendwie Stories oder genau, jeder hat irgendwie so eine, eine Sache, über die er oft nachdenkt. Ich finde die, die Frage gar nicht so einfach. Nee, ist echt
0: mein aktuelles Roman Empire, auch wenn das wahrscheinlich <lacht> ein bisschen lustig klingt. Aber ähm, die letzten Tage hat es mich sehr beschäftigt, dass meine allerliebste. YouTuberin und Podcasterin JC, JC Murray smith mit dem Podcast What We Said ähm, schwanger geworden ist, nachdem sie vier Jahre mit Infertility, also Unfruchtbarkeit gekämpft hat und ähm, das mag vielleicht für die meisten absolut komisch sein, aber es macht mich einfach, obwohl ich sie ja nicht persönlich kenne, ich habe noch wirklich sehr, sehr viel geweint und mich sehr, sehr viel gefreut, weil es einfach man hat den, das ganz, den ganzen Weg mitbekommen, sie haben sich künstlich befruchten lassen, sie haben super viele Tests gemacht und es war so herzzerreißend, wie ähm, ja, schwierig das mental für sie war oder für sie als Paar ähm, mit dieser äh, Unfruchtbarkeit und eben nicht schwanger zu werden, obwohl sie sich so sehr wünschen, Eltern zu werden. Und ach, es ist einfach so schön, jetzt dabei zu sein, oder was ist dabei zu sein, aber halt das mitzuerleben. Ähm, und sich so sehr für jemanden zu freuen, den man eigentlich gar nicht kennt, einfach weil man weiß, sie haben es verdient und man wünscht es ihnen so sehr, dass sie das jetzt genießen können. Und, oh, das ist mir ja, ja schön. Daran denke ich immer mal wieder und das gibt mir so ein kleines Glücksgefühl. Ja. Oh, das ist ja. voll schön. Ich finde das irgendwie ja. voll die
1: gute Eigenschaft.
0: Ich fühle mich halt auch einfach echt, als wäre sie so, also sie ist wirklich so ein richtiger Bestandteil in meinem Leben, weil ich jedes einzelne ihrer YouTube-Videos guckt, gucke, jede einzelne Podcast-Folge höre und die machen ein- bis zweimal die Woche eine Podcast-Folge und einmal in der Woche ein Video. Also ein- es bis zweimal eine
1: Podcast-Folge? Ja,
0: also es ist schon viel, dass ich von ihr höre und deswegen ist sie wirklich wie so
1: meine Online-Bestfriend. Oh, das ist richtig schön. Ja. Ich finde, das ist voll die schöne Eigenschaft, wenn man sich so mitfreuen kann. Ja, ich liebe das auch einfach,
0: so Videos von Leuten zu sehen, die ihren Schwangerschaftstest... Ähm,
1: Damit bin ich auch obsessed. Also
0: <lacht> ich muss immer direkt weinen. Ja, uh, ja. Das war es mit, ähm, mit meinem Roman Empire. Was ist denn deins?
1: Nein, ich habe ich hab gehofft, du fragst es nicht, was aktuell mein Roman Empire ist, also wo, worüber ich aktuell richtig mhm. viel nachdenke. Ich habe eins, aber ich glaube, das ist eher so ein bisschen belastend. Oh. Oder ich weiß auch nicht. Darüber, darüber denke ich in letzter Zeit richtig oft nach. Und ich weiß gerade gar nicht, ob das irgendwie doof ist. Aber ich denke super oft darüber nach, dass mein Geburtstag richtig doof gelegen ist. Oh, oh no. Früher war ich richtig happy mit meinem Tag. Mhm. Und ich mag auch das Datum 20.12. Aber ich bin immer so, jetzt wo ich älter werde, oder? Ja. Ich bin jetzt gerade 25 geworden. Und zehn Tage später ist schon Neujahr. Und jetzt kann ich sagen, nächstes Jahr werde ich 27. Und ich bin gerade aus 25 geworden. Und das stresst ah. mich in meinem Kopf nur, weil mein Geburtstag noch im alten Jahr ist. Mhm. Obwohl zwischen alten und neuen Jahr halt nur so zehn Tage oder elf Tage liegen. Ja. Und ich denke mir immer, hätte ich denn nicht ein bisschen später... Ge- <lacht> ich denke mir das wirklich oft. Das, aber ich verstehe
0: ähm, den Sinn sozusagen dahinter, dass, dass es halt sich im neuen Jahr direkt so anfühlt, nächstes ja, Jahr wirst genau. du dann schon wieder
1: zwei Jahre älter, fast sozusagen. Weil wenn ich jetzt, sage ich mal, zwei Wochen später geboren worden ja. wäre, würde ich jetzt sagen, nächstes Jahr werde ich 26. Und ja. das klingt viel viel ka- komplett anders. Ja. Und deswegen habe ich mir schon oft mal überlegt, ob ich meinen Geburtstag nicht anders platzieren soll. <lacht> <lacht> und einfach jeden erzählen soll, Schreib mir einfach da alles Gute. Ich, ich mache jetzt meinen Geburtstag anders. Quatsch, nein. Übers das Älterleben braucht man keine Angst Ne, Nee, überhaupt Zeit. nicht. Aber, aber es ganz bis, ja, ja. stresst mich ein bisschen. Und das ist mein Roman Empire aktuell.
0: Lustig. Ja. Irgendwie ähm, verständlich. <lacht> und irgendwie so lustig, worüber man sich manchmal
1: so den Kopf Total. zerbricht. Und ich glaube, bestimmt jeden Tag denke ich so einmal drüber nach so... Irgendwie doof. Wieso, wieso <lacht> habe ich mir noch ein bisschen mehr Zeit gelassen?
0: Naja. Oh Mann. ich lieb's, wie wir die Folge beenden. Ich hoffe, ihr
1: konntet ein bisschen schmunzeln. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht wieder. Ja, gebt uns super gerne Feedback, da freuen wir uns immer drüber. Ja.
0: Und nächsten Sonntag hören wir uns schon wieder. 10 Uhr kommt immer die neue Folge, wenn es
1: wieder heißt Heart to Heart. To heart. Bye.